دیگر شبی از شبهای زمستان مسافری نوشته ایتالو کالوینو ترجمه لیلی گلستان چاپ نشر آگه بخش دوم داستان در یک ایستگاه قطار شروع می شود لوکوموتیوی سوت می کشد بخار پیستون قطار شروع فصل کتاب را می پوشاند ابری از بخار بخشی از اولین خطوط را می پوشاند کسی از پشت شیشه های بخار گرفته نگاه می کند در شیشه ای را باز می کند داخل آنجا هم همه چیز مهالود است انگار این نگاه یا از دید یک نزدیک بین است یا از قبار زغال به آب افتاده اینها اوراق کتابند که مانند پنجره های یک قطار قدیمی کدر شدند روی جملات را ابری از بخار گرفته شبی بارانی است مرد وارد بار می شود دکمه های پالتوی خیسش را باز می کند ابری از بخار او را در بر میگیرد صدای سوتی در امتداد سکوهای خیس از باران از دید ناپدید دور می شود کارگر پیری موتور را راه میاندازد و چیزی مانند بخار لوکوموتیو از دستگاه خارج می شود انگار علامت می دهد و همین باقی مانده جملات پاراگراف دوم را هم مبهم می کند یعنی جایی که بازیکنها پشت میز ورقها را به شکل باد بزن روی سینه هایشان گرفتند و با گردشی سگانه از پیچش گردن و شانه و صندلی به سوی تازه وارد میچرخند و این در حالی است که دیگر مشتریها فنجانهای کوچکشان را بلند میکنند و یا به قهوهشان فوت میکنند دهانها و چشمها نیمه باز است و لبه کفالود لیوانهای بزرگ آبجویشان را با احتیاط فراوان طوری بالا میکشند که چیزی باقی نماند گربه قوز میکند صندوقدار صندوق پول را با سر و صدا میبندد تمام نشانه هایی که میبینید نمایانگر این است که اینجا ایستگاه قطار یک شهر کوچک است شهری که هر تازه واردی فوراً به چشم میآید. تمام ایستگاه های قطار شبیه همند مهم نیست که چراغها نتوانند این حاله مبهم را روشن کنند این فضایی است که تو آن را خوب از حفظ هستی بابوی قطارش که هنوز پس از رفتن همه قطارها باقی مانده بوی ایستگاه های قطار بعد از خروج آخرین قطار نور ایستگاه و جملاتی که مشغول خواندنشان هستی انگار اصرار در تحلیل چیزها دارند تا نشان دادن آنها همه در پرده ای از ابهام و مه پوشیده شدند این ایستگاه قطاری است که امشب من برای اولین بار در آن پیاده شدم و به همین زودی انگار تمام عمرم را در آن گذراندم با رفت و آمد به این بار 
و با گذر از بوی لیوان ها و گذر از بوی خاکره نمناک مستراح ها که همه در بوی مطلق خلاصه می شوند. بوی انتظار بوی اتاقک های تلفن به هنگامی که جتون ها را به تو پس می دهد چون کسی در آن سوی خط نشانی از زندگی به تو نداده مردی که بین بار و اتاقک تلفن در رفت آمده است من هستم یا بهتر بگویم این مرد من نام دارد و تو هیچ از او نمیدانی درست همانطوری که این ایستگاه ایستگاه نام دارد و خارج از آن هیچ چیز دیگری وجود ندارد مگر زنگ یا تلفن که در اتاق تاریک شهری دور دست بی جواب مانده گوشی را زمین میگذارم منتظر سر و صدای خورده آهنها میشوم که از گلوگاه فلزی پایین میریزند از نو در شیشه ای را فشار میدهم به سوی تل فنجان هایی میروم که در ابری از بخار گذاشتند تا خشک شوند قرابت دستگاه های قهوه در کافه ایستگاه های قطار با لوکوموتیو ها آشکار است دستگاه های قهوه دیروزی و امروزی با لوکوموتیو ها و موتورهای بخاری امروزی و دیروزی رفت و آمد و چرخ و واچرخ بسیاری کردم در تله افتادم تله همیشگی که ایستگاه های قطار به ناچار سر راه ما میگذارند پس از این همه سال که خطوط برقی شدهاند هنوز قبار نرمی از زغال سنگ در هوای ایستگاه ها موج میزند رمانی که درباره قطارها و ایستگاه هاست نمیتواند این بو را منتقل نکند حالا چند صفحه ای از این کتاب را خوانده ای و وقتش رسیده که به طور سریح به تو گفته شود که این ایستگاه همین ایستگاهی که من با تأخیر از قطاری در آن پیاده شدم یک ایستگاه قطار امروزی یا ایستگاه قطار آن زمانها اما نه جملات همچنان در ابهام جریان دارند در مه در نوعی ناکجا آباد تجربه ای که به کمترین مخرج مشترک ساده شده مراقب باش این حتما همان روشی است که می تواند تو را کم کم و بی اینکه متوجه شوی به طرف قصه بکشاند یک تله یا شاید نویسنده هم مثل توی خواننده بی تصمیم است مردد در این که هنوز نمیدانی برای خواندن چه چیز را بیشتر دوست داری ورود به یک ایستگاه قدیمی به تو احساس بازگشت به دوران گذشته و نوعی تصاحب دوباره زمانها و مکانهای گم شده را میدهد یا شدت رنگها و اسوات که احساس تو را آماده می کند به اینکه یک زنده امروزین باشی از همان نوعی که امروز دوست دارند این چنین زنده باشند شاید چشمان نزدیک بین و ملتهه به من هستند که این بار یا به اصطلاح آن زمانها بوفه ایستگاه را مبهم و مهالود می بینند امکان دارد که خیلی هم روشن و واضح باشد از آن نوع روشنی هایی که لوله هایی به رنگ سائقه در آینه ها منعکس می شوند. 
و تا آخرین گوشه ها و فواصل زمانی نفوذ می کنند. در این فضای بیسایه دستگاهی که کشنده سکوت است در حالی که میلرزد صدای موسیقیش تا نهایت بلند است و بیلیارد و دیگر بازی های برقی هم که مسابقات اسب سواری و که مسابقات اسب سواری و شکار آدمی زاده را به یاد میآورند بکارند و سایه های رنگین در شفافیت گیرنده تلویزیون شناورند و در یک آکواریوم ماهی های پشت جریان عمودی حباب ها در جست و خیزند و دست من به جای بلند کردن یک چمدان سفری روکشدار و باد کرده و نیمه مستعمل چمدان پلاستیکی مستطیلی را بلند کرده که چرخ دارد و با کمک اسای تاشویی از جنس کروم کشیده می شود توی خاننده پیش از این مرا از پشت شیشه ها دیده ای. دیدی که چشمانم را به اقربه های کوچک یک ساعت گرد دیواری قدیمی ایستگاه به سان نیز دوخته بودم و به عوض میل داشتم آنها را به عقب بکشم و برخلاف جهت از گورستان ساعت گذشته که بی حرکت در معبد دایرهی شاندراز کشیده بودند بگذرم اما چه چیز مانع از این فکر میشد که اعداد در شبکه های کوچک مستطیل شکلشان به صف بگذرند تا هر دقیقه با خشونت بسیار به سان تیغه گیوتین روی من بیفتند. به هر حال نتیجه یکی بود. حتی در آغوش دنیایی کاملا هموار و روان هم انقباز دست من بر دسته نرم چمدان چرخدار، معرف یک نفی درونی بود انگار این چمدان بیخیال برایم نشانی از یک فشار کمر شکن بود ظاهرا هیچ چیز آنطور که میخواستم نشد به دلیل تأخیر یا اشتباه قطارم را از دست دادم بدون شک باید به هنگام پیاده شدن با یک رابط در ارتباط با این چمدان که به نظر می رسد بسیار مرا مسترب کرده ملاقات می کردم. فقط می ماند این که آیا می ترسم آن را گم کنم یا هنوز وقتی پیدا نکردم که خودم را از دستش خلاص کنم. چیزی که مسلم است این است که این از آن چمدانهایی نیست که بشود آن را در محل نگهداری بارها گذاشت یا مثلا در اتاق انتظار آن را فراموش کرد. به ساعت نگاه کردن هم کار بیهوده است. اگر هم کسی به انتظار من مانده بود، حالا مدت مدیدی است که رفته. بیهوده است که به صورت احمقانهی بخواهم به کل شقی ساعت را یا تقویم را به عقب بکشم آن هم به امید اینکه خود را در لحظات پیشین بیابم همان لحظه‌ای که اتفاق افتاد و نباید میافتاد. باید در این ایستگاه مرد را ملاقات می کردم که مثل خود من کاری نداشت جز این که در این ایستگاه از قطار پیاده و سوار قطار دیگری بشود و یکی از ما باید چیزی به دیگری میداد مثلا این چمدان چرخدار که نزد من است و دستهایم را میسوزاند تنها کاری که باید کرد این است که سعی در احیای رابطه گم شده بکنیم 
چندین بار از کنار بوفه گذشتم و از در بیرون را که میدان ناپیدایی بود نگاه کردم اما هر بار دیوار سیاه شب مرا به سوی این چیزی که مانند صفحه نورانی بین تاریکی شاخه های ریل ها و تاریکی شهر غرق در مه آویزان بود پرتاب کرد بروم کجا شهر آنجا در بیرون هنوز نامی ندارد نمیدانیم خارج از داستان میماند یا تمام داستان را در سیاهی مرکبیش در بر خواهد گرفت من فقط میدانم که این فصل اول تا بخواهد از ایستگاه قطار و بوفه بگذرد طول دارد هم دور از احتیاط است که از محلی که می شود مرا در آن پیدا کرد دور شوم و همین که بهتر است بیش از این با این چمدان دست و پاگیر دیده نشوم پس همینطور به اینکه ژتونها را در حلق تلفن عمومی سرازیر کنم ادامه میدهم هر بار هم ژتونها پس میافتند ژتونهای فراوان انگار بخواهی به راه دور تلفن کنی حالا آنها کجا هستند همانهایی که باید ازشان اطلاعات کسب کنم یا بهتر بگویم دستور بگیرم مشخص است که به دیگری وابستم ظاهر مردی را ندارم که دارد برای دل خودش سفر می کند یا اوضاع مناسبی دارد من در واقع باید یک مجری باشم مهرهی در یک بازی پیچیده چرخ کوچک یک سلسله وقایع مهم آنقدر کوچک که دیده نشود به هر حال مقرر شده که باید بی این که دیده شوم از اینجا بگذرم و حالا برعکس شده هر لحظه که از اینجا میگذرم دیده میشوم اگر با کسی حرف نزنم دیده میشوم چون به نظر میآید مردی هستم که دوست ندارد دهان باز کند اگر حرف بزنم باز هم دیده میشوم چون هر حرفی که زده شود میماند و وقتی آبها از آسیاب افتاد میتواند دوباره مطرح شود با تو یا بدون توی در گیومه و این بدون شک دلیلی است برای نویسنده که حدسها و حدسیات را در جمله پردازی های بلند و بیفایده گفتگوها گردآوری می کند تا بتوانم بی اینکه دیده شوم کارم را انجام دهم و در عمق به هم فشرده کدر سربی رنگ ناپدید گردم من از آن آدمهایی هستم که نگاه ها را به خود نمیکشد حضوری ناشناس بر زمینه ناشناستر اگر توی خاننده نتوانستی مرا در میان باقی مسافرینی که از قطار پیاده شدند بشناسی و نتوانستی رفت و آمد مرا بین بوفه و تلفن دنبال کنی فقط به این دلیل است که اسم من من است و این تنها چیزی است که تو از من میدانی و همین کافی است که این میل در تو ایجاد شود تا تکه ای از خودت را در این من ناشناس گرو بگذاری درست مثل خود نویسنده بی اینکه بخواهم از او حرفی بزنم یا تصمیم داشته باشم شخصیت داستان او را من بنامم مگر برای پنهان کردن او از دیده ها نه او را بنامم و نه وصفش کنم چون تمام نامگذاری ها و وصف ها 
او را بیش از این زمیر ساده توصیف می کند. نویسنده با همین کار ساده که این کلمه را من نوشته در این من کمی از خود، کمی از احساس خود و یا احساسی را که فکر می کند دارد گنجانده هیچ چیز آسانتر از این نیست که خود را با من یکی بدانیم تا اینجا رفتار ظاهری من مسافری بوده که قطار رابط را از دست داده وضعیتی که برای همه کس آشناست اما وضعیتی که در ابتدای یک داستان به وجود میآید برمیگردد به اتفاقی که افتاده یا اتفاقی که قرار است بیفتد و همین این خطر را باعث می شود که خاننده و نویسنده خودشان را با من یکی بدانند. هرچقدر آغاز این داستان مبهم، مبتزل، نامعلوم و یا بی اهمیت باشد، باز شما یعنی تو و نویسنده بیشتر احساس می کنید که خطری روی باقی مانده من شما سایه منی که شما همین طوری در من گنجانده اید یعنی شخصیتی که نمیدانید چه داستانی را به دنبال خود میکشد مثل این چمدان که خیلی دلش میخواهد از دست آن خلاص شود خلاص شدن از دست چمدان شاید اولین شرط برای ترمیم وضعیت پیشین باشد پیش از اینکه اتفاقی که افتاده افتاده باشد و این همان تمایل به عقب گرداندن جریان زمان است من مایلم اهمیت بعضی از اتفاقها را پاک کنم و وضعیت آغازین را بازسازی کنم اما هر لحظه زندگی من توده ای از وقایع تازه را به همراه دارد که هر یک به تنهایی اهمیت خود را دارد به طوری که هرچه سعی می کنم به نقطه شروع برگردم به نقطه صفر بیشتر از آن دور می شوم. تمام حرکات من سعی بر این دارند که اهمیت اعمال پیشین را پاک کنند حتی در این کار هم موفق می شوند و تا امید آرامشی در من ایجاد می شود نمی توانم فراموش کنم که هر یک از کوشش های من برای پاک کردن ماجراهای پیشین بارانی از ماجراهای تازه به وجود می آورد که وضع را مشکل تر می کند ماجراهایی که به نوبه خود باید آنها را ناپدید کنم خلاصه کنم، باید فشرده تر حساب کنم به نوعی که بیشترین تعداد ابتال ممکن را با کمترین حد خبرهای تازه به دست آورم. مردی که نمی شناسم باید به هنگام پیاده شدن من از قطار منتظرم می بود. البته اگر همه چیز برخلاف جهت عمل نمی کرد. مردی با یک چمدان چرخدار مثل چمدان من اما خالی. میان آمدن یک قطار و رفتن قطاری دیگر و میان آمد و شد مسافرین روی سکو دو چمدان باید بر حسب اتفاق کنار هم قرار می گرفتند اتفاقی که انگار باید تصادفی روی میداد و نباید معلوم می شد که این یک اتفاق است مرد باید چیزی به من می گفت اسم شب تفسیری بر عنوان روزنامه‌ای که از جیبم بیرون زده بود خبر یک مسابقه اسب دوانی 
آه برنده زنندل است. باید چمدانهایمان را عمودی از سمت دسته فلزیش زمین میگذاشتیم و چند کلمه معمولی درباره اسبها و در مورد پیشگویی‌ها و شرط‌بندی‌ها رد و بدل می‌کردیم و بعد به طرف قطارهای دو طرفمان می‌رفتیم بدون جلب توجه کسی چمدانهایمان را به دست داشتیم من با چمدان او می‌ماندم و او با چمدان من می‌رفت یک نقشه کامل، آنقدر کامل که کافی بود یک مشکل ناچیز آن را روی زمین پرتاب کند و حال نمیدانم چه کنم آخرین مسافر منتظر در این ایستگاه هستم ایستگاهی که تا فردا صبح هیچ قطاری نمی آید و نمی رود وقتش است که این شهرک کوچک روستایی در داخل صدفش بسته شود در بوفه ایستگاه فقط آدمهای محلی ماندند، آدمهایی که همدیگر را میشناسند و در واقع با ایستگاه کاری ندارند و در حالی که از میدان تاریک گذشتند به اینجا آمدند. شاید چون کافه دیگری باز نیست و شاید هم به دلیل جذابیتی که ایستگاه های قطار هنوز در شهرک های روستایی دارند، امید به این حد اقلی که می شود منتظر تازه هایی در اطراف یک ایستگاه بود یا فقط به دلیل خاطرات زمانهایی که تنها محل برقرار کردن ارتباط با باقی دنیا ایستگاه قطار بوده 